0: שלום, שלום, ברוכים וברוכות הבאים לעוד פרק של חמל עסקי. כאן כמדי שבוע דוקטור אפרת ליאני, היי אפרת, ואנוכי נילי גולדפיין. אנחנו מקליטות בכל שבוע פרק שקצת קשור למה שקורה היום, קצת קשור למה שקורה מחר, ובעיקר אמור לתת למאזינים ולמאזינות שלנו גם השראה וגם רעיונות, איך לעשות נכון ויותר טוב כדי לחזק את המשק הישראלי. אז היום אנחנו בפרק מאוד מאוד מיוחד. שלא מדבר על ה-core business, אלא על הסיסטמטיק support. אחד הדברים שמאפיינים אה, את כל הארגונים שאנחנו נמצאים בהם, זה שיש תמיד את האנשים שעוסקים במלאכה, והם בחזית, בשירות, בטכנולוגיה, בפיתוח המוצר, ואנחנו לפעמים שוכחים שיש הרבה מאוד אנשים וגופים שתומכים בהם, והם אינם אמנם נמצאים... בפרונט של הלקוח, אבל הם אלה שבעצם גורמים לכולנו להיות מסוגלים לתפקד. מדברים על לוגיסטיקה, ומדברים על IT, ומדברים על רכש, ועל שרשראות אספקה, ועל ביטחון, ועל משק. אז יש כל מיני פונקציות בארגונים הגדולים, שהם התשתית של מדינת ישראל. והיום אנחנו רוצים לארח את תמי פקלר, שהיא סמלכ"ל לוגיסטיקה ותשתיות בחברת חשמל. האישה הראשונה בתפקיד, אני חייבת לציין את זה, במאה שנים של היסטוריה. אז אם חברת חשמל היא תשתית חשובה מאוד במדינת ישראל, כי מה אנחנו יכולים לעשות בלי חשמל, אז תמי היא התשתית של התשתית. היי, תמי. תודה שבאת.
1: היי לכן. היי. אז ספרי לנו על הקריירה שלך ואיך הגעת לעמדה הזאת, הסופר-משמעותית והמיוחדת, ואחר כך תספרי לנו גם מה טוב,
2: אז אני אתחיל במי אני ומה אני. אז אני קודם כול אימא אה, גאה. לטל, הדר ועידן, ומשם אני אמשיך לקריירה המקצועית שלי, שזה בהחלט גאווה ענקית שבניתי אותה במו ידיי. התחלתי בעולם הפלורסנטים, אני קוראת לזה עולם הפלורסנטים, כי בעצם הגעתי מהאקדמיה. למדתי תואר ראשון ותואר שני בכלכלה ומנהל עסקים, ועסקתי באקדמיה ובנק ישראל ובנק הפועלים, ואז הגעתי לחברת בנק פועלים, ואז הגעתי לחברת חשמל, ועוד פעם, תפקידי פלורסנטים. ואז, כמו אז בחברת חשמל, כשאדם הגיע לגיל 67 והגיע לגמלאות ופרש, החברה תמיד הייתה מופתעת, בעבר אני מדברת, וקרא לי אותו מנהל ואמר לי, תקשיבי, ההוא פרש, הוא ניהל את בתי המלאכה המרכזיים של חברת חשמל, שזה שם מפוצץ לתפקיד ענק שכולו שדרה ביצועית של עובדי שטח. ואם את יכולה, בנוסף לתפקידך, גם לנהל את, ה... את אותם מרכזים גדולים של בתי המלאכה, שזה סדנאות גדולות של עיבוד שבבי, ומכני, וחשמל, ומוסכים, אני צחקתי, אני חשבתי שזו בדיחה, אבל זו לא הייתה בדיחה. וזה בעצם היה דריסת הרגל שלי לתוך העולם שהוא נקרא העולם המלוכלך, עולם השטח. ואז גיליתי בעצם את האהבה האמיתית, ואז היה ברור לי מה, מה אני צריכה לעשות, ואיפה זה נכון לי להיות, ומאז התחלתי לחלום. אז בגדול אני בן אדם שחולם. אבל אני חולמת במקטעים ריאליים, אני לא חולמת uh, למקומות לא, שאני לא יכולה להשיג אותם. ובעצם uh, כל דרכי בחברת חשמל, שהיא היום מסתגמת בשלושים שנה, הם פשוט uh, uh, תקופה של חלום אחד גדול שהתגשם מתפקיד אחד לתפקיד שני. היתרון בחברת חשמל, שהיא חברה מאוד גדולה, מאתגרת מאוד, מרתקת מאוד, עם אין סוף אפשרויות להתפתח. ובעצם אני מינפתי את הזכות הזאת שהחברה הקשרה לי, ו הגעתי עד הלום, בעצם בהתאם לחלומות ובעצם בהתאם למה שהחברה אפשרה לי להגיע. Uh, הכל באמצעות מכרזים וועדות איתור, ושום דבר לא בזכות העיניים היפות. אבל עיניים יפות זה חשוב, תמי. זה חשוב, אבל uh, לא בזכות זה, אלא בזכות העשייה. ואני מאוד גאה לאן שהגעתי, ואני מאוד גאה בחברה שאני עובדת בה. ואני חושבת שזו חברה שבאמת היא אחת החברות הטובות ביותר במשק הישראלי, ובטח ובטח מ-7 לאוקטובר, שבעצם היה אפשר למצוא את חברת חשמל מלבד צה"ל, את חברת חשמל בדרכים ובכבישים, מתקנים תקלות ומחזירים חשמל לתושבי מדינת ישראל, ומלבדם לא היה אף אחד בדרכים ובכבישים, אני חושבת שזו גאווה ענקית לחברה. את יודעת, אני יועצת כבר
0: 34 שנים, אז אני מכירה את רוב המשק הישראלי, לפחות הארגונים הגדולים. ובאמת, כשנכנסתי לחברת חשמל לראשונה, לפני כמה שנים, אני הופתעתי מאוד מרמת ההזדהות של העובדים עם החברה. הסיפור הזה של גאווה, גאוות יחידה. בחברת חשמל היא גבוהה מאוד יחסית למשק הישראלי. לחלוטין. זה גאווה וזה משפחתיות. זה משהו שמחבר אותנו. אני מגדירה את
2: החטיבה שלי. אני בכל תפקיד שהייתי בחברה, ורוב השנותיי ביליתי, ואני אומרת ביליתי כי אני מבלה בחברת חשמל. אני לא רואה את מקום העבודה שלי כמקום עבודה, אלא מקום בילוי. אני נהנית כל יום מחדש, מאותגרת כל יום מחדש, ואני עובדת 24/7, ואני לא מרגישה שאני בעבודה. אבל יחד עם זה... אני מתייחסת לזה כמשפחה, ואני אומרת, זה לא משפחה ביולוגית, זה הרבה יותר, הרבה יותר משמעותי, כי זו משפחה מבחירה. זו בחירה שאני בחרתי בה, והם בחרו בי, וזה נכון לגבי כל אחד מהעובדים שעובדים יחד איתי
0: בחטיבת תפעול ולוגיסטיקה, 1,200 עובדים. אז נעצור כאן, כי אנחנו לא בענייני רומנטיקה, וגם את <laughs> במשפחה. אנחנו יותר בענייני מלחמה ורציפות תפקודית. לגמרי. אז בואי נעצור שנייה,
2: שבעצם אני יכולה לסכם ולהגיד שמעבר לזה, שבעצם אני היום מתנהלת כאילו בשגרה, כאילו אין מלחמה, ומתנהלת במלחמה כאילו אין שגרה, uh, כולנו בטראומה. כולנו בטראומה, uh, ויש עדיין הרבה מאוד עובדי חברת חשמל שמגויסים uh, למילואים, למילואים פעיל uh, במסגרת סף שמונה. Uh, ובמסגרת העבודות שחברת חשמל מבצעת uh, מהיום הראשון, אני אומרת, מ-7 לאוקטובר חברת חשמל נמצאת בשטח. חלקם מעובדי החברה קיפחו את חייהם, שלושה עובדים מהמרחב הדרומי ועובד אחד מהמרחב הצפוני, עדי אוחנה, טל דניאל ודני אלוס, זיכרונם לברכה, מהמרחב הדרומי, ושלום עבודי מהמרחב הצפוני, זיכרונו לברכה. Uh, חייבת לומר שהמנכ"ל של חברת חשמל, מאיר שפיגלר, נמצא מהיום הראשון, מ-7 לאוקטובר בשטח, ואני מצטרפת לכל צוותי העבודה שעובדים בשטח. אני חושבת שזו זכות מאוד גדולה לראות אותם ולהיות חלק מהעבודה שלהם ולהיות שותפה שלהם. ו... והמצב מאתגר, אני חושבת אז שהעשייה... אז בואי נדבר על האתגר
0: הזה. בואי נדבר על האתגר. אנחנו מתחילים את 7 באוקטובר, אנחנו נכנסים לתקופה של מלחמה. חשמל זו תשתית בסיסית מאוד 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 שמאפשרת את ההפעלה של הבתי חולים, את ההפעלה של האנשים בבתים, חימום עכשיו כשקר ושאיבת מים וכמעט כל דבר שזז. והסיפור של גוף הלוגיסטיקה ספציפית הוא קריטי וחיוני להתנהלות של חברת חשמל. אז בואי תספרי קצת דוגמאות מהשטח אם אפשר ולא ברמה של סיסמאות. מה עשיתם? איך, איך הגבתם לעניין הזה? קודם כל אני חייבת לומר שאנחנו
2: מתרגלים את עצמנו במהלך כל שנה באופן שוטף, גם תרגילים רטובים וגם תרגילים יבשים, לכל אירוע שיבוא, ובטח ובטח לאירועים כמו האירוע שפגש אותנו ב-7 לאוקטובר, ברור שאף אחד לא יכול היה לחזות אירוע כזה, אבל החברה הזאת מתנהלת בשגרה כאילו בחירום, ו... והיינו מוכנים. אני חייבת לומר שחשמל זה חלק מהארסנל הצבאי הקריטי למשק הישראלי, וללא חשמל בדיוק כמו שנאמר. אי אפשר להמשיך, אי אפשר להתקדם, וזה ברור לנו, ולכן אנחנו קרואים לכל קריאה, נמצאים בשטח 24-7. זה מתחיל בהיבט של הביטחון, עוד פעם, אני מתייחסת לחטיבה הטיפול והלוגיסטיקה, לחטיבה שאני מובילה אותה, בגאווה גדולה. אז זה מתחיל לנושא הביטחון, כיבוי אש, חילוץ והצלה, שבעצם לא יוצאת שום עבודה לדרך ללא אישור ביטחוני מלא, כולל בתיאום ושיתוף של צה"ל. מעבר לזה, כל הציוד המיגון, אם זה קסדות, אם זה, אפודים, אם זה נשקים, הכל מסופק דרך חטיבת תפעול ולוגיסטיקה. כל ספדי העבודה אה, אה, מצוידים בכל האמצעים שהם נדרשים, נדרשים לטובת אותה עבודה, אם זה במות הרמה, אם זה מנופים, אם זה מפעילי כלים כבדים שבאים מתוך חטיבת תפעול ולוגיסטיקה. דיזל גנרטורים, שאנחנו אה, מפזרים אותם בכל רחבי הארץ, מתדלקים אותם, נמצאים 24/7 כדי לתת מענה להפסקות חשמל. כולל מפעילי דיזל גנרטורים, ששוב פעם זה מתוך חטיבת תפעול ולוגיסטיקה. כל הנושא הלוגיסטי, אם זה מנות חמות, אם זה ארוחות, אם זה ביגוד, אם זה הנעלה, אם זה כל דבר הכי קטן שנדרש. נושא של הרכש, רכש שבעצם היה צריך להתאים את עצמו במיידי לפעילויות חדשות לגמרי, בלוז שלא היינו מורגלים אליו. נושא של מחסנים, נושא של ציודים, נושא של מלאים שהתארגנו, ובעצם אנחנו מדברים על מוצרים לפעמים שבעצם קשה להעסיק אותם בכל המשק הישראלי, אז למעשה אנחנו כולנו נלחמים על אותו מלאי שבעצם קיים בצמצום, כולל הטסה מחו"ל, כולל דברים שבעצם לא יכולנו לצפות אותם אם החזקנו מלאים במעלה לתקופה של חודש או חודש וחצי. אנחנו מדברים היום על החזקת מלאים של ארבעה וחצי ועד שישה חודשים לפחות. דברים שבעצם החברה נערכה
0: במיידי מ-7 הישראלי, החוטים בים האדום, הטיסות רק של אלעל, אל, איך אתם מסתדרים עם רכש חול? אנחנו מייצרים מציאות חדשה, מאוד גמישים בכל
2: המתודולוגיית העבודה שלנו. הרבה מאוד מהספקים פתאום הפסיקו להביא סחורות לארץ, שזה לא פשוט, אז התחלנו לייצר מציאות חדשה עם ממשקים לספקים חדשים, לעולמות חדשים, לגזרות חדשות שלא הכרנו, אבל בסופו של יום לא הייתה שום תקלת חשמל שלא יכלה להיות מטופלת בשל היעדר של ציוד או אמצעי או משאפ שהיה חסר לחברת חשמל.
1: אז זה מחבר ישר לשאלה הבאה שהייתה לי, וגם... מדהים איזה אקו חברת חשמל מפעילה, אם זה ספקים ובין דורים קבועים וספקי משנה וכן הלאה. אז נהיינו ככה תמונת 360, מין 360 מעלות, כולל כמובן הדברים האחרים והחדשים שעשיתם, השונים, בכדי להתמודד עם הסיטואציה הזאת. תראי,
2: אנחנו רק עכשיו דיברנו על האמצעים הקרים, הכלים, המלאי, הציודים, אבל לא דיברנו על העובדים. החוזקה הכי גדולה של חברת חשמל זה צוותי העבודה, זה העובדים בשטח. לא היה שום עבודה, שום אירוע, שום אה, אה, תקלה, שעובדי חברת חשמל סירבו או התמהמהו ביציאה לשטח. אז זה פעם אחת, החוזקה הכי גדולה שלנו ב... ב שזה
1: פנימה. שזה בפנים.
2: של... הנושא של אקו הנושא של שיתופי פעולה זה מה? זה משהו שהוא ב-DNA של החברה וב של החטיבת תפעול ולוגיסטיקה, וגם שלי כמנהלת, כמישהי שמובילה את החטיבה הזאת. בשגרה זה ברור, זה מול כל הגורמים, אם זה ספקים, אם זה לקוחות, אם זה רגולטורים, אם זה ראשי מועצות, ראשי עיריות. כשבעצם מה שקרה החל מ-7 כל הממשקים האלה וכל מערכות האקוסיסטם התעתקו הרבה יותר. אנחנו נמצאים כל הזמן בשטח. אנחנו קשובים, אנחנו שומעים. עובדים, שומעים ומיישמים. ואני חושבת שגם רואים את זה, גם בטלוויזיה וגם ב ב בכל מיני שידורים, ראשי המועצות באין סוף תודות באמת לחברת חשמל על כל העשייה שלה והליווי שלה סליחה שאני עוצרת אותך,
0: אבל נראה לי שהיום כל התפקיד שלי פה זה להנחית <laughs> לשטח. אני רואה ואני מרגישה את ההתרגשות שלך ואת הגאווה שלך, אבל אני כן הייתי רוצה לפרוט... את הכותרות לדוגמאות פרקטיות. את אומרת, ראשי הרשויות אומרים תודה, את אומרת, עובדי חברת חשמל מתגייסים והולכים לכל מקום. זה עדיין ברמה שאולי מדברת אלייך כעל דברים שהם בוטום ליינס, אבל הייתי שמחה לשמוע דוגמאות קונקרטיות, מוחשיות. לדוגמה. אנחנו, הייתה, היה, היה יומיים של הפוגה, או אפילו פחות מיומיים,
2: יום וחצי, באותה הפוגה, אנחנו פרסנו כ-20 דיזל גנרטורים לצד כל ה... כל היישובים סמוכי הגדר בצפון. למעשה, מה שעשינו זה, הרצנו פרויקט שעוד פעם, זה פרויקט שלראשונה אנחנו עשינו זה, מעולם לא נתנו דיזל גנרטור ללא מפעיל, פר הפרעה, אנחנו בעצם... הצבנו גנרטורים בכל היישובים סמוכי הגדר בצפון, שאם היה ומחר בבוקר יש תקלה, אנחנו לא נידרש נצטר... לא אם לא נוכל להגיע לתקן את התקלה, אלא מיידית נוכל לחבר את הדיזל גנרטור מרחוק ולאפשר את רציפות התפקודית של החשמל לאותם בסיסים או לאותם תושבים שעדיין זקוקים. כל כלומר, הם גם
1: חוזים צרכים עתידים לפני שהם קורים. בהחלט. יש לכם חדר מצב, או איך אתם עושים את זה בפועל? כן.
2: אז uh, חטיבת תפעול ולוגיסטיקה, בין יתר המטלות שלה, היא גם מובילה את כל נושא של משק לשעת חירום, מלח ארצי, שבעצם אנחנו למעשה, בין יתר הדברים, גם מובילים את הנושא הזה מול משרד האנרגיה, מול נוגה, ומעבר לזה, אנחנו גם מאיישים חדר מצב מנכ״ל, שבעצם הוא... פתוח, כמעט היה פתוח ברציפות מה-7 לאוקטובר עד לאחרונה. למעשה, לכל הבקשות, לכל התלונות, לכל התקלות, אה, אה, לשמוע מה עוד אפשר לעשות, דברים שלא הגיעו ישירות ליחידות. מעבר לזה, כל חטיבות הקו, יש חדרי מצב, אנחנו מדברים על חטיבת הרשת, חטיבת הייצור, חטיבת הפרויקטים
1: וחטיבת תפעול ולוגיסטיקה. ואתם גם עושים פורקאסט עתידי בהינתן שם הלחימה... לצערנו כמובן, אבל מאוד יכול להיות שהוא יתרחב. בראשותו
2: של המנכ"ליה היו ישיבות אה, ברמה אפילו יומית ודו-יומית אה, סטטוסים. ככל שהמלחמה התארכה, אז ברור, אנחנו נכנסנו לאיזושהי שגרת מלחמה, אבל בסופו של יום, בהחלט, הכל מתחיל מלמעלה, המנכ"ל הוביל את זה, אנחנו בשיתוף איתו, כל אה, הנהלת הסמנכ"לים והנהלה המורחבת של החברה, ומתחת לזה כל עובדי החברה היו רתומים, בהחלט. הנושא הזה בפיקוח מתמיד. עם מערכת מאוד מקצועית
0: שמנהלת את כל המערך הזה. ספרי קצת על הקשר שלכם עם צה"ל. תני דוגמאות איפה אתם ביחד, איפה אתם אולי משתפים פעולה. ספרי לנו איזה דוגמה טובה. יש לי דוגמה נהדרת. קודם כל המערכה, הזירה הדרומית שונה לחלוטין מהזירה הצפונית.
2: בזירה הדרומית הקשר עם צה"ל היה קשר מצוין, מול האוגדות, מול החטיבות, מול המח"טים, אבל הקשר בגזרה הצפונית היה דורש הרבה יותר מיקוד ותשומת לב. אנחנו מלווים היום על ידי האלוף במילואים יואל סטריק, שבעצם היה אלוף פיקוד צפון לשעבר, שמלווה אותנו בכל הפעילות של הגזרה הצפונית, ומעבר לזה גם אנחנו מובילים יחד איתו חמ"ל ארצי בכל הפעילות של הראייה העתידית קדימה, איך נכון להתארגן. אחד הדברים המעניינים שאנחנו הולכים ממש ככה, בשל בימים האלה והולך להיכנס למשהו אופרטיבי, uh, תוך שבוע זה מערכת שועל. זו מערכת חדשה שבעצם היא ממומשקת לצה"ל. למעשה אנחנו נוכל לזהות עובדים שלנו יחד עם כלים שלנו, צה"ל יכניס את האימפוטים שלו, ולמעשה המערכת היא מערכת שמדברת אחד עם השני בכל זירה. זאת אומרת, אנחנו נוכל לקבל התראות באותו רגע על נפילות, ונוכל
0: לדעת איך העובדים, האם הם יכולים להגיע, לא יכולים להגיע, ואיפה הם נמצאים. החטיבה שאת עומדת בראשה, אני הזכרתי את זה קודם, היא חטיבה מאוד, איך אמרת? עבודה מלוכלכת? שטח, הרבה שטח. פעם עבדתי עם המשטרה, והם אמרו לי שיש שני ביטויים. יש אנשים שעובדים בשטח, ויש אנשים שעובדים ביחידות של שטח-שטח. אז את בשטח-שטח. ואת אישה בראש מערך מאוד שטח-שטח. ספרי -שטח. קצת על החטיבה שלך ועל המנהיגות שלך, ואיך היא באה לידי ביטוי עכשיו, בשלושת החודשים האחרונים. קודם כול, אני ש... Uh, השילוב של
2: נשים בשטח זה שילוב שמייצר אימפקט נהדר, פשוט נהדר. אז אני מגיעה עם עוגות ועוגיות, למשל, שאני לא יודעת אם גבר היה מביא את זה, אבל זה משהו שאולי אישה יותר רגישה לזה. זה משהו שתמיד מעלה חיוך בקרב צוותי העבודה בשטח. Uh, אני חושבת שהם כבר רגילים לראות אותי. זאת אומרת, זה לא משהו שזר להם, אבל אני חושבת שזה משהו שמאוד מעצים. אני חושבת שהתפקיד של המנהלים, בטח בתקופה הזאת, להיות חלק מצוותי העבודה, להיות שותפים לצוותי העבודה בשטח. כי אין, כל הנושא של היררכיה ובירוקרטיה וכל שדרת הניהול, אם אנחנו מסתכלים על, על צה"ל, אז חברת חשמל מאוד דומה באופייה המקורי, אני מדברת. לצה"ל יש דרגות ויש level של כזה ואחר, אבל היום הנושא הזה נשבר. מוסכמות האלה יותר מתאימות לעולם הישן. אנחנו מדברים על היום על עולם מודרני אחר, שבעצם הבירוקרטיה וההיררכיה הן כבר לא רלוונטיות, ובעצם כשסמנכ״ל מגיע לשטח, אני, אני מרגישה כאחד מתוך רבים, מתוך הקבוצה, אותה קבוצה שעובדת, ואני חושבת שזה מבחינתי, אני לא יודעת מי יותר נהנה, אבל בהחלט אני חושבת שאני מרוויחה הרבה יותר מהביקורים האלה. אה, אושר אמיתי, אושר
0: אמיתי לראות, וגאווה אמיתית לראות את החבר'ה בשטח, שמתאבדים חברת חשמל היא בת מאה, אין הרבה ארגונים בארץ בני מאה, ואני יודעת שלפחות, אני יודעת שזה באופן כללי בחברת חשמל, אבל צריך בחטיבה, יש כן איזשהו משהו מאוד שונה עם הקטע של הגמלאים. את יכולה לספר על זה משהו? החברה הייתה צריכה לחשוב ולהתארגן אחרת, איך אנחנו
2: מתארגנים למשל, סתם לדוגמה, ואני גם אגיע לגמלאים, 60% מהמאבטחים שתמכו וליוו את חברת חשמל גויסו בצו 8. אז היינו צריכים לעשות חשיבה אחרת, איך אנחנו ממשיכים לתפקד, איננו. אז אה, באמת מה שעשינו, פתר, יצרנו פתרונות יצירתיים, אם זה כיתות כוננות, אם זה חלוקת נשקים, אה, אם זה הסטה של מאבטחים ממקומות שהם יותר מוגנים, מאתרים משרדיים לטובת השטח, אה, צירוף של קב"טים שיצאו לשטח לכל עבודה, אין עבודה שלא יוצא אליה קב"ט צמוד, בטח לעבודות סמוכות גדר. מעבר לזה גייסנו גמלאים, ואני חייבת לומר שהייתה הענות עצומה, והגמלאים פשוט... אוהבים את הקריאות האלה, ואני חייבת להגיד שכמעט מדי יום אני מקבלת בקשות מגמלאים נוספים, תקראו לי, אני רוצה לבוא ולהתנדב. אני חושבת שהגמלאים, יש להם ערך מוסף, וזה גם חלק מהמשפחתיות של החברה הזאת, שהגמלאים מרגישים חלק מאיתנו, ואנחנו מרגישים חלק מהם. ואני חושבת שזו מחווה מאוד יפה. אחד הדברים שקרו באמת מאז השביעי לאוקטובר, הרבה מאוד ספקים וחברות הפסיקו לתת שירותים בשל כל מיני בעיות אובייקטיביות, ואנחנו יצרנו פתרונות מתוך החברה, למשל קבלני חפירות שפתאום לא יכולנו לקבל מהם מענה, ויצרנו בעצם פתרונות מתוך עובדי חטיבת תפעול ולוגיסטיקה, שיש להם אולי רישיון כטרקטוריסט, ואז הוא עשה את העבודה במקומו, או כל מיני חבר'ה מהגמלאים שיש להם רישיונות כאלה, ואחרים ויכולנו לחדש אותם ולקבל מהם מענה. אז זה כל מיני פתרונות יצירתיים שבאמת נולדו מה לאוקטובר, אבל אני חייבת לומר שקיבלנו מענה מלא, לא היינו חסרים בשום מענה.
1: לפני סיכום ועם סיכום, את עשית מסע קריירה בתוך ארגון אחד, והתפתחת ועברת והתקדמת, וגם בדיסציפלינות שונות ובחטיבות שונות. אז למי שמאזין, ומאז... היא והוא שמאזינים לנו, תני ככה שלושה ארבעה טיפים. כמנהלת שעשתה את הטרק הזה, את המסע הזה, איך עושים אותו ככה שהוא מגיע בסוף ליעד? קודם כל,
2: אני לא יכולה להתעלם מזה שאני אישה. אז הנושא של האינטליגנציה הרגשית, אני חושבת שזה משהו שיש לנשים, ואני חושבת שיש אותו גם לגברים, אבל אני חושבת ששווה למנף את זה. אני חושבת שבעולם החדש זה חסר, וזה משהו שאני לא חוששת להשתמש בו, אני גאה שיש לי אותו, וזה יתרון מאוד גדול למי ש... וצריך לעבוד על זה, ואני... אני חוגגת על, ה, על היתרון הזה. אז, אז בואי
0: ניתן טיפ לגברים, זהו, תפתחו אינטליגנציה רגשית. לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> אני חושבת שיש
2: הרבה גברים, ואני חייבת להגיד את זה מתוך שיחות, שיחה אחרונה שהיינו בביקור בכרמיאל, יחד עם המנכ״ל, ואחד העובדים ניגש למנכ״ל, והעיד שהוא כל כך מאושר מזה שסוף סוף יש פה מנהלים עם אינטליגנציה רגשית כל כך גבוהה, אז, אז אני חייבת לומר שזו הייתה מחמאה מאוד גדולה מבחינתי. הנושא של החלומות, אני, אני חושבת שלחלום זה משהו שחייב להיות לכל אחד. עכשיו, לא, אין, אין חוקיות בחלומות, זה יכול להיות חלומות ברמה המשפחתית, ברמה האישית, ברמה הזוגית, ברמה המקצועית, אבל חלומות ש, שיש לנו לאן לשאוף אליהם, ואני כבן אדם, כמו שהעדתי על עצמי כאדם חולם, זה אחד הדברים שבעצם יצרו לי את הטריגר ל, לעשות את הקפיצה ל, לרמה הבאה. נושא של גמישות, חדשנות ויוזמה. אני תמיד מגדירה את עצמי כבן אדם שהכי הרבה עושה טעויות והכי הרבה צריך ללמוד מאחרים. והלימוד מאחרים והירידה לשטח וההקשבה לאחרים מייצרת לי ערך מוסף ענק. אני כל הזמן לומדת. אני 30 שנה בחברה, כמו שאת אומרת, ואני גם 30 שנה בחברת חשמל, לכאורה, אני אומרת לכאורה, כי מבחינתי כל תפקיד זה היה תפקיד אחר לגמרי. אני עדיין כל יום לומדת משהו חדש, והכי מצחיק שאני לומדת מהשטח. ויש לפעמים למידה מאנשים שרק התחילו אתמול שלשום את העבודה. זה מדהים כמה אני מגלה שיש לי עוד לדעת וללמוד, והנושא של הגמישות הזאת היא, היא חובה אצל כל מנהל. כי, כי קודם כל אני טועה, ו, ו, ועכשיו בואו נראה איך אני מחשבת מסלול מחדש. והשילוב של מתודות ניהול. אני כל היום, במסגרת הלמידה, אני אומרת, אוקיי, אז איפה אני עוד יכולה להפעיל ולעשות אחר? אז אנחנו מדברים על שולחנות עגולים, אנחנו מדברים על ירידה לשטח, ואנחנו מדברים על דלת פתוחה, ואנחנו מדברים על זה שהזמינות שלי היא 24-7, כי אני אוהבת, כי זה תחביב שלי. העבודה היא התחביב שלי, ולכן מבחינתי הטלפון שלי 24-7 פתוח, זה לכל עובדי החברה. מה שעשה המנכ״ל שלנו, מאיר שפיגלר, הוא בעצם, מאז כניסתו לתפקיד, שזה היה בנובמבר 22, של 100 שנה, הוא הסכמות שהיו ברורות בחברה למאה שנה, במאה השנה שקדמו, ובעצם הוא ייצר מערכת שעובדת במקביל. היא עובדת במקביל ככה שכולם מדברים עם כולם, כולם מתייעצים עם כולם, אין פה היררכיה, ההיררכיה הזאת היא מתה בעולם הישן. בעולם החדש כולם מדברים עם כולם, ולכן כשאני יורדת לשטח, או אני מקבלת טלפונים, או אני משוחחת עם אנשים, וזה לא, לא משנה מה, מאיפה הוא, לאן הוא שייך, לאיזה חטיבה, הוא אחד עם השני. כשאני אומרת שאני תרבות, זה וואן איי אי אי סי, אנחנו דיברנו הרבה שנים על וואן איי אי סי, לא ידענו איך עושים את זה. והנה, אותו מנכ״ל חדש. שעשה את זה בלי להגיד את זה, וזה מדהים, וכולם מרגישים את זה. זה שינה מהותית את החברה, וכשאנחנו ניגשים לאותו אירוע שקרה ב-7 לאוקטובר, לא היינו מצליחים אם לא היינו חברה אחת, אם היינו עובדות, עובדים בסילואים של חטיבה-חטיבה. זה מפתח ההצלחה שלנו, וזה מורגש בשטח. זה ממש, אחוות היחידה הזאת מורגשת בשטח, כי בעצם מגיעים אנשים מכל מיני יחידות, ועובדים יחד על אותה תקלה, ומשלבים זרועות, ומנצחים,
1: ממשקים בין חטיבות, זה בערך הדבר הכי חשוב, ולהגיע כחברה ליעד ולטארגט. ועשינו וע את זה,
2: עשינו את זה, משהו שלא ידענו מאה לעשות את זה, והתחלנו, ואני חייבת לומר שזו קפיצת המדרגה הכי משמעותית בשנה כל כך קריטית, וזה קריטי למשק הישראלי, כי
0: ההצלחה שלנו זה ההצלחה של כל המשק. אז אני עושה איזשהו סיכום, את מדברת על יצירתיות. וחשיבה מחוץ לקופסה מול אתגרים חדשים. את מדברת על הסיפור הזה של long life learning, שאת כל הזמן לומדת ומתפתחת, לומדת ומתפתחת. את מדברת על שבירת הסיילואים גם לרוחב וגם לאורך. גם בין הדרגים ההיררכיים וגם בין חטיבות. וניהול ממשקים, שזה... והכי הכי
2: חשוב זה המשאב האנושי. תשקיעו באנשים. זה האוצר, זה האוצר.
1: אז אני רוצה לומר תודה לתמי על השיח הכנה והפתוח ועל הברק בעיניים לאורך <laughs> כל השיחה. <laughs> אני רוצה להודות לנילי, שותפתי. זאת הזדמנות להודות לצוות TheMarker Labels, לאיריס מירוני, מובילת המיזם, לעורך דן ברומר ולמפיקה אורטל שפיר. וכמו בכל פרק, אנחנו נסיים בתפילה לשובם של החטופים, לחיבוק גדול למשפחות של הפצועים. כמובן, שהנעדרים יחזרו לחיקנו, שישובו החיילים והחיילות שלנו בשלום. ולימים טובים ושקטים של ביטחון. הלוואי. תודה, תודה, תודה רבה. תודה רבה.
2: היה לי כיף.